0: Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao BB Private Talks. Eu sou Henrique Tomás, economista do BB Investimentos e em nome do Banco do Brasil agradeço a participação de todos os nossos clientes aqui presentes. A nossa live de hoje trata do seguinte tema, desafios na gestão de negócios, perspectivas para o novo normal. E para fazer a abertura desse evento, passo a palavra para Walter Maliene, vice-presidente de negócios de atacado do Banco do Brasil. Bom dia, Walter. A palavra é sua.
1: Agradeço imensamente os clientes nossos do Pride, bem como o nosso segmento Corporate, que estão conectados conosco em diversos cantos do país. Para o Private Talks de hoje, nós trouxemos uma, a PwC para conversar com todos vocês, todos conhecem a Price, quanto renomada ela é, quanto especializada ela é no que ela, no que ela atua. E representando a Price, é, nós convidamos o Macedo, que é um profissional bastante experiente, com mais de 25 anos de experiência, que lidera serviços de tecnologia Florense e também é responsável pela assessoria de risco e qualidade da Price. Mas Cedo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo, pela sua disposição de estar conosco aqui hoje. E a gente vai estar tá ouvindo e interagindo com um dos grandes especialistas da área sobre os principais desafios atuais na gestão de negócios e quais são as expectativas e perspectivas e adaptações necessárias das corporações para a atuação nesse novo contexto que a gente está vivendo, nesse contexto de pandemia e pós-pandemia. É, essa apresentação ela, ela traz consigo né, é, é, o que vem acontecendo nas agências e é grandioso no mundo todo e acredito que vai ajudar bastante a atividade de vocês a compreender os desafios e consequentemente construir né, soluções de negócios, investimentos é, 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 no, no dia a dia de cada uma da atividade de vocês então mais uma vez muito obrigado e eu passo a palavra agora é, para o Macedo muito obrigado, bom dia
2: Bom dia, Walter. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome, em meu nome e em nome dos meus sócios da PwC, o convite para participar dessa, desse debate tão tão importante aqui para todos nós nesse momento. A toda a equipe que ajudou nos últimos 30 dias aí a, a discutir o tema, o que, que iríamos apresentar e como iríamos apresentar ao Gustavo, ao Júlio, do Banco do Brasil. E a ideia é que eu traga é uma apresentação aqui agora de cerca de 30 minutos, com algumas perspectivas e algumas questões dinâmicas de como conduzir as operações é, é, nesse momento é, de pandemia. Eu vou dar um share da minha tela nesse momento, e para que nós possamos é, ter a apresentação, espero que todos vocês aí estejam já vendo a minha tela. Bom, é, o tema que a gente discutiu é, ao longo desse último mês foi justamente trazer quais são os desafios na gestão de negócios nessa perspectiva do novo normal. É, muitos não, não gostam muito dessa palavra, desse termo, mas, enfim, é o que achamos apropriado para o momento. E, e eu, para a gente conduzir essa discussão, eu trouxe primeiro é, uma... Pesquisa da PwC feita globalmente, desde março, a cada semana, com CFOs do mundo inteiro. Essa é a última versão é, que nós temos, que foi liberada é, no dia 15 de junho. Nós tivemos aí 989 CFOs de 23 países sendo ouvidos e nos passando a sua perspectiva né, sobre essa questão de quais são os desafios do retorno. Seguro ao trabalho. É, esses dados que eu vou apresentar agora no início são uma versão é, é, sumarizada desse estudo, que está disponível nos nossos websites do no mundo inteiro e que todos podem acessar, mas eles vão contextualizar depois aquilo que eu gostaria de entrar, que é justamente o como a gente entende que nós, enquanto profissionais, enquanto executivos, e, e obviamente enquanto líderes é, é, das nossas próprias famílias, é, como que nós podemos nos preparar para tal. Bom, o, o que, que está na agenda do CFOs? É, fundamentalmente, né? o CFOs tem é, como foco, obviamente, primário a questão financeira, então a principal preocupação nesse exato momento é que é com o desaquecimento da economia global. É, obviamente, isso tem um impacto direto nas linhas de receita da organização, e que o SCFO cuida disso. Mas também é muito importante é, ressaltar que eles também estão muito preocupados com a possibilidade de uma nova infecção. Por se tratar de uma pesquisa global, algumas, alguns desses países, entre aspas, já passaram a primeira onda, já conseguiram retomar de certa forma as suas atividades, mas continua na agenda deles a preocupação dessa nova onda de infecção e como ela pode voltar a impactar é, é, os seus negócios. E, obviamente, por consequência, outra preocupação que decorre disso é, mais uma vez, a questão do impacto financeiro nos seus resultados. É, Para vocês terem uma ideia, é, a, a, os respondentes entendem que a crise vai ter, sim, um impacto muito significativo nos seus, seus negócios. Sendo que 53% entendem que as receitas vão cair cerca de 25% nesse período, e que eles precisam reagir, e eu vou escorrer um pouco mais adiante sobre o que eles têm na sua agenda, eles precisam reagir e fazer mudanças nos seus produtos e ofertas de serviços para que se mantenham num mercado que, se já era competitivo, se tornou ainda mais. E que quem sair mais forte dessa crise vai conseguir sobreviver e até mesmo sobrepujar os seus concorrentes. Né? É, uma questão muito interessante é que, como eu falei, muito embora eles estejam preocupados com essa nova onda de infecção, eles entendem que estão preparados para reagir efetivamente. Estão surgindo dados cada vez mais é, robustos sobre como, como trabalhar, como assegurar o distanciamento, como preparar o um ambiente de negócio, como trazer novas soluções para o dia a dia. Isso faz com que eles entendam que consigam reagir e sair dessa crise, muito embora ainda não saibam quando vão sair da mesma, até pelos riscos, como eu comentei, dessas novas ondas de infecção. O curioso é que, muito embora eles estejam confiantes de que podem reagir efetivamente, eles entendem que essa crise não vai desenvolver novas habilidades nas suas equipes que é o que a gente vem falando há, um, há certo tempo, aí o mercado vem falando, sobre a questão de desenvolvimento de novas habilidades, da digitalização, da automação dos negócios, é, mas eles entendem que a crise não vai ser o vetor principal disso. É, e, e, obviamente, ele entende também que a crise não vai gerar novas fontes de receita. Muito embora a gente vai ver adiante que, se você tratar a crise como oportunidade, você pode sim, no nosso ponto de vista e até da forma como a PwC trabalha em sua metodologia com seus clientes, pode sim gerar novas fontes de receita. Eu vou trazer um pouco mais de dados agora para a nossa discussão. É, algo que foi bastante para nós, de certa forma, até pela metodologia que a gente tem e que a gente já estava preocupado, mas que foi reconfortante, é perceber que a pesquisa apontou o um caminho que a gente entende fundamental, que seria, o primeiro ponto, garantir que a equipe, sua equipe e, obviamente, os seus clientes consigam retornar ao trabalho com a segurança, com o um nível de segurança apropriado para as circunstâncias. É, sem isso, sem o seu capital humano, é impossível prosperar. Então, esse, esse, essa, essas respostas foram bastante reconfortantes para nós, e, óbvio, creio para to todas as organizações. E, e claramente, para se fazer isso, o grande foco hoje é na reconfiguração é, do ambiente de trabalho e a promoção do distanciamento social nas suas nas suas unidades de negócio. E, quando eu falo isso, é, isso tem um impacto tão grande é, é, nos escritórios que, que eu trago um dado, é, é, uma pesquisa recente que mostra que muitas vezes a gente crê que a volta ao trabalho nessas circunstâncias com menor fluxo pode ser mais efetiva, mas as pesquisas nos países que já de certa forma passaram por isso mostram que o tempo para o seu profissional chegar ao trabalho iniciar suas atividades pode aumentar em cerca de 50%, 60%, mesmo considerando o impacto positivo do trânsito. Por quê? Porque ele precisa se preparar você tem limitações de, de meios de transporte, você tem limitações de, de mobilidade dentro do seu escritório, de local de trabalho dentro do seu escritório para respeitar o, o distanciamento. Enfim, tudo isso é, são coisas que têm que ser pensadas e a gente vai abordar é, mais adiante. E, 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 o curso, e, 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 o, e o tema muito interessante que surge de tudo isso também é que muitos, muitas das organizações hoje já entendem que não vai haver volta ao trabalho para 100% da força de trabalho. Ou seja, eu vou aproveitar esse momento para deixar que as minhas equipes trabalhem remota, em contrapartida, como CFO, eu não posso deixar de perder a oportunidade de reduzir os custos, notadamente os custos de ocupação nesse momento. Então, esse é um driver importante é, que o CFOs tem na agenda e que combinam as duas coisas eu consigo trabalhar e ser mais efetivo remotamente é, e, em paralelo, reduzo os meus custos de ocupação. É, e, e para atingir isso, a parte substancial desses CFOs entende que precisam aprimorar a, exp a experiência do trabalho remoto, ou seja, a partir do momento que eu deixo a minha equipe é, 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 aparelhada com aquilo que ela precisa para executar o trabalho, como eu faço torna essa experiência mais agradável para esse profissional, que muitas vezes tem no ambiente de trabalho uma certa válvula de escape do dia a dia e que, obviamente, a, a rotina, o fato de ir ao escritório, de certa forma, nos mostrou que traz um alívio à pressão é, de você trabalhar sempre, mesmo que em casa, é, no mesmo local e fazendo as mesmas coisas. Isso traz um, um nível de estresse muito grande. São dados é, já trazidos pela OMS que o nível de ansiedade dos profissionais aumentou substancialmente nesse período. E, obviamente, vocês devem ter ouvido falar, muitas das empresas já estão trazendo a opção de trabalho remoto, é, tornando-a permanente. Ou seja, é, embora eu tenha minhas localidades físicas é, oficiais, meus escritórios centrais, eu vou dar a liberdade aos meus profissionais de trabalhar de sua casa quando é, ele entenda que seja viável e seja oportuno. E, em paralelo a isso, esse é um momento também muito importante de que eles estão buscando, cada vez mais, acelerar a automação e for novas formas de trabalho. Por quê? Muitas das tarefas hoje, executadas executadas presencialmente, é, já foi as organizações já, já perceberam que elas podem ser ou executadas de maneira remota, ou podem ser automatizadas através de robôs, é, através de é, é, programas que acelerem essa automação e que façam com que os seus profissionais atuem em tarefas que agreguem maior valor à, 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 sua, à sua organização e aos processos de negócio. É, em paralelo a isso, toda essa questão da flexibilização e o próprio desafio que estão que estão vivendo, é, os CFOs indicam que eles entendem que as suas organizações vão sair mais fortes, não só no aspecto de execução é, da sua estratégia, mas também com relação a, a estarem mais lean para atender os requisitos, as demandas de mercado, é, sendo mais res, resilientes e mais ágeis, é, é, para não só para atender demandas dos seus clientes, para para lidar com seus fornecedores, mas também para repensar e, e de certa forma é, estabilizar os seus processos de negócio num novo patamar que seja eficiente e eficaz. Para para que isso aconteça, é, eu reforço claramente a importância de, de se investirem é, em ferramentas, em comportamentos e até mesmo incentivar os seus profissionais é, para que eles se, se busquem, de certa forma, se, é, é, um, um upskilling digital, ou seja, como eu lido melhor nesse ambiente é, de interação tecnológica, não só entre pessoas, mas também no desenvolvimento de suas próprias habilidades para lidar com os processos de negócio no dia a dia, sem a necessidade da interação tão direta é, é, e pessoal com seus colegas de trabalho. Então, uma dinâmica que, que vai forçar todos nós, é, é, nesse momento, a sermos mais produtivos, mais colaborativos e mais criativos, e focando sempre naquilo que teria o um maior impacto nos negócios é, da sua organização. O foco desse CFOs, nesse momento, é, é crítico é, e deve ser focado muito na recuperação das suas organizações, e isso é o que indica a, a nossa pesquisa. É, muitos deles têm hoje um foco muito grande na retomada e da reconstrução das suas fontes de receita, ou seja, é, refletir um pouco do que que a gente comentou lá atrás, que eles esperam um impacto relevante na receita, eles precisam reconstruir essas fontes de receita, considerando esse novo cenário desafiador, em que a perda de renda da população em geral também foi muito grande. Mas eles entendem que, para fazer isso, você tem que ou aprimorar os serviços e produtos atuais, ou gerar novos produtos, o que demanda é, cada vez mais aquilo que eu mencionei anteriormente, que a sua organização invista em inovação e que seus profissionais se sintam compelidos a colaborar, sendo mais inovativos nos mais básicos dos processos que eles executam hoje. É, entre as medidas que, que esses CFOs indicam, eles têm trabalhado muito na questão de estratégia de precificação. E a gente vê, muitas vezes, é, você, às vezes, digitalizando ativos e vendendo. É, propriedade intelectual, ao invés de é, só o serviço, às vezes. Então, deixando que, aquele, que aquela, o seu cliente use sob demanda e definindo um modelo diferente, isso é um exemplo é, é, para isso. São, foram definidos novos prazos e condições de pagamento, justamente porque a flexibilização e a, e a questão de parcelamento de pagamentos é imprescindível para que você consiga... É, permitir que o seu cliente continue consumindo e, de certa forma, financiando suas operações. E essas essa, esse parcelamento tem um papel preponderante nisso aí. E uma questão de grande foco nas estratégias de distribuição, seja na, na venda dos seus produtos, mas também na, na, no recebimento dos produtos dos seus fornecedores. É que um grande... Um dos grandes impactos que a gente sentiu aqui no país especificamente, e acho em muitos lugares, era a alta dependência de produtos vindos da China e que foi atingida naquele primeiro momento pela pandemia, pandemia e paralisou substancialmente algumas é, operações no mundo inteiro. E, obviamente, algo que não poderia ser é, descartado é aumentar a sua presença virtual. Muitas organizações, principalmente aquelas que lidavam com questões sazonais, é, aqui no país, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e é, é, Páscoa, se viram obrigadas a, a partir para um modelo de experiência em loja, para um modelo mais virtual, para que conseguissem, no mínimo, reduzir o impacto nos seus negócios. E, mais uma vez, é importante destacar isso. É você enxergar a crise como uma oportunidade e tornar essa uma opção que vai ter que ser uma opção permanente para os seus negócios. É, como, como a gestão de custos continua sendo sempre muito forte na agenda do CFOS, como eu havia mencionado, é, parte substancial do CFOS já indica que hoje a postergação e o, cancela, ou o cancelamento de investimentos ela é, é quase que obrigatória, né? Porém, para reforçar também o resultado da pesquisa é, os gastos relacionados à digitalização dos processos e à pesquisa do de desenvolvimento são aqueles que vão sofrer o menor impacto. Por quê? Porque eles vão ser o driver, os drivers para que você implemente inovação, automação e eficiência nos processos e também, obviamente, que possibilitem você, enquanto organização, aprimorar a experiência no trabalho remoto para corroborar também aquilo que eu comentei anteriormente, é, eles entendem que o maior, a maior área de, é, é, que tem potencial para redução de custos está relacionada à questão de instalações e CAPEX, que não é uma novidade para todos nós, isso é um movimento que já vinha acontecendo, mas que, de certa forma, é, é, só acelera esse processo como um todo. Bom, é, temos aí esses resultados, como eu falei, uma versão resumida dos mesmos, e eu agora trago um pouco a, a algumas das reflexões que a gente trouxe para todos nós debatermos aqui logo na sequência, é, com relação a como eu planejo a retomada do novo normal. É, para isso, nós temos uma um, uma metodologia, por assim dizer, um marco conceitual, um framework, que ele considera substancialmente seis áreas de resposta e algumas dimensões que eu vou falar em detalhe na sequência dos próximos slides, ok? É, como vocês podem notar, essas seis áreas estão relacionadas à questão de instalações físicas, à gestão de crise e operações, finanças e liquidez, ao quadro de colaboradores, à tecnologia e cyber e clientes e marca. E ela requer aqui um... Um escritório, um, um escritório de transição, considere alguns critérios-chave, como saúde e segurança, o tipo de atividade que você desempenha, os aspectos financeiros e os aspectos do seu, dos seus colaboradores. É, com base nisso, a gente tem de ser fundamental que seja elaborado um plano de transição de retorno ao trabalho. Esse RTW aí é justamente isso, é Return to Work, que é o termo que a gente usa para definir essa dinâmica que a gente entende que parte de uma mobilização, da criação de um escritório de transição e que esse plano englobe, entre outros aspectos, operações, instalações físicas, saúde, segurança e gestão de mudanças. Eu vou entrar no detalhe de cada um deles para que a gente possa depois abrir um, um espaço para nossa discussão. O propósito aqui não é fazer uma leitura detalhada de cada um desses temas, mas eu gostaria de dar alguns insights. Bom, primeiro, com relação a instalações físicas, o que a gente precisa ponderar nesse momento? Quais são os imóveis barra instalações necessárias nesse momento? E, em linha com aquilo que os CFOs trouxeram de redução de custos, existe uma estratégia para revisão dos contratos de locação, seja ele voltado para uma postergação de pagamento, para uma redução, ou até mesmo para cancelamento de algumas algumas desses contratos de locação, ou até mesmo oportun, oportunidade de, de se desinvestir em algumas localidades que eu tenho hoje? É, quanto iria me custar é, para trazer os meus profissionais de volta às minhas instalações com as adaptações que eu precisaria fazer? É, quais locais de trabalho são relevantes para esse novo é, modelo de negócio. A gente sabe que muitas organizações trabalham com escritórios centrais e plantas industriais e que você tem que tomar medidas diferentes nesses locais, é, porque umas são mais dependentes que as outras da, da interação humana e da interação com máquinas físicas, por assim dizer, né? Então isso é muito importante. E como eu garanto que para cada uma dessas localidades, que muitas vezes são dispersas é, nos nossos estados aqui, falando da realidade brasileira, que eu atendo as, a todas as diretrizes e especificidades de cada localidade vis visa vis ao estado, estado de pandemia que eles estão nesse momento. Então, a gente tem alguns algumas localidades que estão mais avançadas, outras que têm menos avançadas, eu não posso adotar as mesmas medidas para todas as localidades. É... Em linha com a questão de gestão de crise e operações, eu preciso ver, em algum, essa é uma constatação importante, muitas das organizações no Brasil não tinham sequer um plano de gestão de crises. Porém, acabou se vendo forçada a implementar algo é, é, ao longo desse momento de pandemia. Alguns de maneira empírica, outros muitas vezes com suporte de especialistas, mas o mais importante agora é Quais são as lições que eu aprendi nesse momento inicial e como eu posso usá-las nesse plano de retorno ao trabalho? Como que eu lido com meus é, clientes e fornecedores e, e atuo na minha gestão da operação, por assim dizer? Não só de, da questão, mais uma vez repetindo, de logística de entrada de insumos, mas saída de produtos. É, e como eu já estudo alternativas para eventuais... É, retornos, mesmo que sejam menores, da pandemia em localidades que eu tenho alta dependência. Mais uma vez aqui, é, eu enxergar o risco como oportunidade de gerar cada vez mais alternativas de supply chain para o meu negócio. Com relação a finanças e liquidez, eu tenho que justamente trabalhar com cenários. Ou seja, qual o impacto financeiro na retomada das minhas atividades em diversos cenários que eu possa vir a adotar, seja num retorno parcial da força de trabalho, seja no retorno integral, quando aplicável, seja é, em locais, é, é, parte de casa, parte em locais alugados, por assim dizer, e como eu eu considero todas essas estratégias, à luz daquilo que eu tenho gerado de receita, e que eu consiga, de certa forma, ter um equilíbrio é, na minha relação é, econômica. E como também, em paralelo a isso, eu incentivo, é, não só, toda, todo o meus stakeholders é, é, a, a entrar nessa nova dinâmica de trabalho que eu tenho. Com relação ao quadro de colaboradores, é também muito importante destacar que eu preciso entender e preciso estabelecer uma estrutura otimizada de colaboradores, principalmente quando eu eu tenho a, a, eu já tenho uma dimensão, um dimensionamento daqueles que são imprescindíveis de estarem na minha operação. Ou seja, vou otimizar aqueles que precisam estar no meu escritório enquanto os outros vão estar em casa, justamente... Primeiro, para eu não ter custos associados ao meu local de trabalho e para que eu torne o mais eficiente o ambiente de trabalho é, é, da organização é, é, menos é, com, que traga o um menor... mais eficiente para se começar a trabalhar e que traga o um menor risco de contágio para todos aqueles que necessariamente precisam voltar ao escritório. E aí para aqueles que estão trabalhando remotamente, como eu maximizo e meço a produtividade desse trabalho. Então, métodos para se fazer isso estão sendo estudados e desenvolvidos e, de certa forma, a gente sabe que todos os colaboradores precisam, de certa forma, de um tempo ou tem certas distrações, muitas vezes em casa, por questões de gestão da própria família, que você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. né? É, muitas muitas vezes a questão dos custos com os colaboradores também são bastante impactantes, porque você tem que considerar não só o custo para se estar é, é, dentro de, de, do escritório físico, mas também se você vai ter que incorrer em custos para proporcionar esse esse profissional uma mobilidade que ele pode não ter o transporte público, ou porque ou decisões de negócio, você não queira que eles tenham essa exposição. E mais importante que isso, é isso, como a gente ressaltou lá atrás, se a for, estão preocupados com o bem estar dos profissionais, muitos desses profissionais hoje podem não se sentir à vontade de retornar ao ambiente de trabalho. Como que eu discuto isso e como eu demonstro a eles que, sim, o ambiente de trabalho que hoje eu estou proporcionando pode lhe dar esse conforto. E, muitas vezes, você se planeja apropriadamente, pode tomar a decisão de deixar aquele profissional por algum tempo é, remoto, até que ele se sinta confortável, ou que ele ajuste a rotina de sua casa. Por exemplo, hoje, uma realidade é que muitas das crianças é, estão na, no, no, não estão na escola, não estão em estudo remoto, e os pais não podem sair. Então, essa flexibilização é fundamental. Com relação à tecnologia e cibersegurança, é, tudo indica, é, os, os estudos e pesquisas, a gente tem uma área que atua muito forte nesse tema de cyber. É, o aumento substancial dos ataques cibernéticos nesse período da pandemia. Seja porque você optou por... É, é, não, tinha, não optou, mas não tinha uma estratégia já implementada, robusta, de segurança ao trabalho com dispositivos preparados para tal, dispositivos, eu digo aí muito mais, dispositivos corporativos com todos os aspectos de segurança, mas que o próprio usuário por ficar mais tempo é, em contato com a tecnologia, ele, é, ele é, está mais vulnerável a ataques cibernéticos ou até mesmo, muitas vezes, isso acontece, e eu convivo com isso no dia a dia na nossa área, o próprio funcionário descobre, às vezes, subterfúgios para cometer alguns ilícitos. Então, é muito importante que eu garanta a segurança e a continuidade do trabalho remoto. É comum você ter profissionais que não têm acesso a um link de comunicação apropriado. Como eu lido com isso? Sobre a ótica não só de eficiência, mas também sobre a ótica de custos. E tudo isso tem custos associados. É, e, e, e muito importante, as soluções tecnológicas que eu tenho hoje elas são suficientes para me proporcionar essa forma de trabalhar, seja durante a pandemia, mas seja no novo normal, em que eu quero ter os meus profissionais trabalhando substancialmente remotos a partir de uma determinada data. Eu já teve grandes organizações de tecnologia que estão dizendo que o funcionário não precisa voltar mais. É, essas empresas, creio eu, já devem estar um pouco melhor preparadas, mas muitas outras organizações não estão. Com relação a clientes de marca, é, os meus canais de venda e atendimento eles estão adaptados à mudança desse perfil e comportamento do meu consumidor. É, a gente pode notar que, claramente, é, uma das áreas que foi mais afetada é, no início da, da crise foi a questão de call centers, justamente pela forma de trabalho, o distanciamento pequeno entre as baias, a falta de preparação é, para uma situação como essa. Isso, isso, obviamente, impacta o negócio de contact center, mas atende diretamente todas as empresas que hoje utilizam esses serviços. E, obviamente, atendem, afetam diretamente a relação desse cliente com essas, com essas grandes organizações. Então, tudo isso tem que ser pensado para que você, nesse novo normal, não sinta esse, não sinta esse impacto, ou não, tenha, não tenha seu cliente a percepção de que você não vai ser eficaz e opte por aquele que seja mais eficaz que você nesse momento. A comunicação com o cliente é imprescindível também, porque, através dela, você consegue estabelecer é, esses novos parâmetros em todas essas, essas dimensões é, que ele está vivendo. Muitas vezes, ele não compreende que grandes organizações também estão sendo impactadas, então, é fundamental que você tenha uma comunicação franca e aberta, não só com seus clientes, com seus fornecedores, mas também com todos os stakeholders, principalmente com seus profissionais, porque eles é que sustentam a continuidade da sua organização. Aqui, a, a ideia não é ter uma lista extensiva de de critérios, mas a gente elencou alguns critérios fundamentais que precisariam, que a gente entende ser importantes serem observados. Primeira, com relação à saúde e segurança. Como que eu confirmo que eu estou cumprindo com todas as leis e diretrizes locais, não só de segurança, mas com relação à privacidade? Uma pergunta chave, principalmente num país como o nosso, que muitas vezes esses temas acabam sendo judicializados é, num período, num, nesse período de pandemia. Como eu estabeleço condições de higiene para que o, o ambiente continue é, é, é sendo seguro para os meus profissionais, ao longo, não só no início desse retorno, mas ao longo de um bom tempo, que é o que se espera. Né? Então, essa questão da higiene é fundamental para que você não tenha um surto, por exemplo, focado na sua própria organização. Como que eu estabeleço protocolos médicos para esses colaboradores? Sejam ele de teste, seja ele de verificação de temperatura. Isso não só traz um conforto para a sua organização, mas traz um conforto para o próprio profissional que teve que retornar ao ambiente de trabalho, certo? E, obviamente, todos aqueles protocolos que eu tinha no passado, eles acabam, no mínimo, tendo que ser readaptados ou, na grande maioria dos casos, terem que ser refeitos. É, invariavelmente, poucos processos consideravam é, uma pandemia de tamanha, tamanho alcance né? nesse, nesse momento. Com relação ao tipo de atividade, eu já falei isso, mas eu, eu, eu reforço, é, é importante entender quais são aquelas tarefas primordiais e que e que precisam ser trazidas para um ambiente de negócio, requerem a interação presencial com outras pessoas, seja no escritório ou no campo com clientes. É, quais são aquelas tarefas, notadamente bom nesse aspecto industriais, que requerem a interação com equipamentos e máquinas? E também, volto, tem que ter um amplo aspecto de higienização, porque as máquinas são operadas muitas vezes 24 horas por dia, ela tem que ser higienizada toda vez que eu troco meus turnos. Eu preciso entender todas as questões de riscos e compliance com é, as às minhas atividades como um todo. No momento como esse, você tende a, a liberar determinadas, ou flexibilizar, ou é a melhor palavra, flexibilizar alguns controles e isso traz riscos muito importantes para o negócio, sejam eles de compliance, sejam eles relacionados à fraude, e isso você tem que ponderar e trazer isso à tona. E, ne, na minha opinião, esse é o momento de se automatizar e se enropecer enro enro os controles internos e não flexibilizar, certo? E, obviamente, medir quais são as, aquelas atividades que eu tenho maior impacto na produtividade é, se eu não trabalhar no meu escritório. E, obviamente, tomar decisões com base nisso. Com relação ao fluxo financeiro, é, é, ao fluxo financeiro, gestão de custos e caixa, é, eu preciso, mais uma vez, avaliar quais são os custos que eu vou incorrer para trazer essas pessoas ao trabalho, seja viagens, seja adaptação do ambiente físico, seja despesas relacionadas à saúde, é, a, a, tudo, aqui, tudo aquilo que eu mencionei lá atrás de higiene, de, de medição e monitoramento e ver o que vale a pena adotar nesse momento. Substancialmente, se, se o seu negócio já estava preparado para enfrentar essa demanda, talvez você, você possa postergar essa, essa volta para evitar esses custos que a gente entende que, embora temporários, podem vir a ter um pouco mais de duração. Mas você pode racionalizá-los nesse momento. Todos esses custos relacionada à reforma de andares, se você segue determinadas diretrizes, é, você tem que ponderar também. É notório que esses custos impactam diretamente os negócios, principalmente no momento em que as linhas de receita e de resultado já estão sendo impactadas. E, obviamente, para tomar toda e qualquer decisão relacionada à parte financeira, eu preciso entender e pensar como o meu negócio está hoje e qual vai ser o fluxo de retomada para que eu consiga agir de maneira proporcional na, na nas medidas que eu vou fazer para adotar, para trazer meus funcionários ao trabalho. Com relação aos, aos nossos colaboradores, é mais uma vez, é importante monitorar como eles, principalmente aqueles que estão no seu dia a dia, estão agindo ou estão tomando atitudes para continuar mantendo o nosso ambiente de trabalho aqui é, o mais higiênico possível. né? Então, ele tem que adotar, tem que ter lembretes é, a todo momento sobre é, como é, é, higienizar seus equipamentos, principalmente aqueles que ele não é, vai passar para um colega para usar. Ele tem que ter hábitos de, de higiene é, básicos, tem que respeitar as regras de uso de elevadores, por exemplo, que são limitados por profissionais, enfim. Isso é importante monitorar no dia a dia, e a gente já vê muitas empresas adotando tecnologia para tal. Nós temos exemplos na nossa firma global, que a gente vai usar localmente, que são, é um app que eu monitoro diversos aspectos e trago feedback para a organização, baseado, inclusive, em interações sociais entre aqueles profissionais que estão usando o app. Eu preciso, mais uma vez, entender as situações pessoais. Eu ressalto isso e não canso ressaltar. Se você traz o conforto para o seu profissional, invariavelmente ele vai ser muito mais produtivo e vai ser um profissional fiel à sua empresa, à sua organização, que ele está vendo que você, como gestor, tem olhado isso com carinho. E, mais uma vez, como que aquele profissional que vai ficar em casa vai ter uma boa experiência de trabalho, depende muito de como a organização se preparou para dar para ele os mecanismos e as condições para tal. Hoje você tem, como eu falei, muito muita questão relacionada ao impacto mental nas, nas pessoas que estão trabalhando muito fortemente em casa, às vezes com redução de jornada, que se você proporciona sessões de meditação, sessões de, de, de exercícios, enfim, apoio psicológico, você potencializa em muito a, a, a produtividade e a continuidade desse profissional é, nas suas atividades do dia a dia. Bom, esse é o último slide aqui, é, de como a gente entende que você pode construir um plano de transição. A primeira coisa que é importante nesse contexto é como eu mobilizo o meu retorno ao trabalho? Então, eu preciso, primeiro, definir uma estratégia de retorno ao trabalho. Eu faço uma, um workshop com principais stakeholders que é fundamental que eu envolva stakeholders internos e externos em toda a cadeia, para que eu colete percepções apropriadas. Eu, eu implemento canais, para que eu receba feedback e acompanhamento de ações seja ele por grupo de colaboradores, seja ele por é, é, entes stakeholders externos, e eu crio um escritório de transição. O que é, que é importante ter um escritório de transição? Porque você esses profissionais das mais diversas competências que vão coordenar o retorno ao local de trabalho. Eles vão construir o um plano de retorno, baseado nessas premissas que eu, que eu comentei anteriormente. Eles vão monitorar as leis e regulações locais, eles vão assegurar que a estratégia desse retorno ao trabalho venha a ser seguida por todos aqueles dentro da organização e vão monitorar é, é, a, a eficiência desse retorno ao trabalho e todos os riscos que eventualmente possam surgir em decorrência disso. É, a gente entende que esse plano de retorno ao trabalho ele deveria contemplar Quatro dimensões importantes. Operações, ou seja, para cada local de trabalho eu desenvolvo um plano, sempre considerando todas as previsões que eu tenho de volume é, é, de, de colaboradores que vão estar trabalhando. Horários, trabalho em escalas e penso em toda a forma que eu possa ser mais eficiente sem tra trazer riscos à saúde. Se estabelece um horário de funcionamento apropriado para o local de trabalho preferencialmente é, tirando dos picos de horários dos transportes públicos, identifique quais são aquelas funções que devem ser tomadas ou aquelas que vão continuar com licença para serem é, executadas remotamente, estabeleça um cronograma fundamental, um cronograma robusto para isso e comunicado de maneira ampla a todos aqueles e e tenho que ter uma equipe de gestão de incidentes, porque, invariavelmente, vão acontecer incidentes, é, seja no trajeto, seja na interação, e que, se eventualmente alguma pessoa contaminada vem ao local de trabalho, ela pode trazer, se, obviamente, sem que conheça, pode tra 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 trazer riscos muito grandes para toda a minha organização que voltou ao, ao trabalho. Esse monitoramento, principalmente usando tecnologia, na nossa opinião, é fundamental. Com relação às instalações físicas, existe toda a necessidade de se recalcular um espaço de trabalho, ou seja, um andar que antes comportava 40, 50 pessoas, talvez hoje, em função do distanciamento, consiga ter 25% dessa, dessa infraestrutura, desse, dessa equipe. Então, preciso pensar nisso. A mesma coisa, é, você precisa pensar em remodelar sua infraestrutura. Escritórios que são open office precisam ter determinadas barreiras, precisam ter aspectos de segurança como álcool gel é, é, e, e, e precisam ser desinfetadas periodicamente para que continuem no nível de higienização é, desejado. Todas as estações é, precisam é, ter esse espaçamento que, que assegure isso. E mais que isso, toda a instalação tecnológica para que ela não precise ser compartilhada entre profissionais, quando assim seja possível. Com relação à saúde e segurança, mais uma vez, todo e qualquer protocolo tem que ser formalmente definido, principalmente com o apoio de especialistas nessas áreas e à luz das legisla legislação. É, eu preciso estabelecer formalmente com meus colaboradores tudo aquilo que eles precisam utilizar de equipamentos de proteção no seu dia a dia e obviamente, falando de operação, monitorar para que isso aconteça né eu controlo o tráfego humano, isso acontece muito em elevadores, que antes tinha ocupação de 15, 20 pessoas, vão ter ocupação para 4 pessoas, por exemplo é, eu estabeleço métodos e canais de comunicação de aspectos de saúde como eu falei, você tem app, você tem telemedicina, você pode adotar uma série de medidas, mas elas precisam estar formalmente estabelecidas e comunicadas aos profissionais. É fundamental que eu tenha uma equipe médica interna é, apoiando isso, pode ser através de empresas especializadas ou mesmo uma equipe que você tenha que, e que tenha expertise em fazer isso. E muito importante, eu defino protocolos não só para a minha equipe, mas para todo e qualquer visitante que tem que passar por processos de triagem, para que tenha essa interação com a minha equipe. Isso é fundamental. Às vezes a gente pensa só no nosso colaborador, mas a gente tem que pensar de fora para dentro também, porque, como eu falei, aspectos de judicialização podem, é, estão aí e podem ser é, usados contra a sua organização, caso ela não esteja preparada preparada para responder a tal. E, mais importante que tudo, uma questão de gestão de mudanças, que, é, que acompanha toda e qualquer mudança tão transformacional como essa que a gente tem visto agora. Ou seja, eu construo uma estratégia de gestão de mudanças para, justamente, conscientizar é, toda a minha força de trabalho e fazer com que eles compreendam a importância de se adotar esses métodos de higiene e, mais do que isso, por eu, enquanto organização, tenho tomado essas ações? Então, esse plano segue, ele tem que ser muito robusto e tem que ser seguido de um plano de comunicação e engajamento com todos os stakeholders, inclusive com validação periódica para aqueles que estão remotos e não estão interagindo com a organização né, frequentemente. É, algo que eu sugiro fazer e que a gente tem feito muito aqui dentro da firma, a gente chama de pesquisa de pulso, quer é mandar para os nossos profissionais é, um, um, para que eles dêem feedback como eles estão sentindo no trabalho, como eles estão vendo as nossas ações, e isso permite que a gente consiga tomar ações tempestivas e focadas naquilo que realmente importa para o nosso colaborador, que no final do dia é o que conta para nós como empresa de capital humano. E, obviamente, uma gestão de mudanças pensa muito fortemente em treinamento. Ou seja, ela tem que treinar em tudo seja novos processos relacionados a esse novo normal, aos novos processos de negócio, que muitas vezes vão ser automatizados, é, em que ela vai ser requerida a fazer outro tipo de ação que fazia é, antes da, da crise, que ela tem que se capacitar muitas vezes para executá-los. Então, você oferecer treinamentos remotos tecnicamente também é algo que a gestão de mudanças tem que pensar e que vai agregar muito aos seus profissionais. E, obviamente, aproveitar de tudo aquilo que são os pontos fortes da sua organização para alavancar toda essa grande transformação que todos nós é, precisamos passar nesse momento, seja enquanto profissionais e seja enquanto é, 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 pessoas né, no dia a dia na, na, nas nossas relações pessoais dentro né, das nossas casas. Esse era um pouco do é, da minha apresentação e agora vou é, parar a apresentação para que a gente possa fazer uma sessão de, de perguntas, ok? Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Francisco. Sua apresentação, muito obrigado, Francisco. Sua apresentação foi excelente e a forma como você explicou foi bastante didática. Então, como você mesmo disse, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema indo para a rodada de perguntas e respostas. E lembrando que para quem quiser fazer pergunta, basta utilizar o campo de comentários aqui embaixo Tá? e nós temos agora mais 10, 11 minutos, vou fazer a primeira pergunta aqui, é do Sidney Cunico. O fator preponderante que vai regular a retomada econômica é o momento em que teremos uma vacina disponível em massa. Há alguma previsão factível para isso?
2: É, bom dia, Sidney. É, de fato, esse não é um tema da minha especialidade, mas é, o que a gente tem visto aí, são muitas promessas de que vacinas vão ficar prontas é, é, dentro de um ano, mas, honestamente, eu não trabalho com essa hipótese é, e sugiro que, quando trabalho com os meus clientes, que não trabalhem com essa hipótese, é, é, justamente porque não depende da sua organização, é, 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 muito da sua organização conseguir, primeiro, que a vacina esteja pronta ou você tem acesso, até mesmo enquanto país, rápido a essa vacina. É, então, o melhor, o melhor a, me, a melhor é, é, ação nesse momento é, de fato, se preparar enquanto organização e aproveitar o momento, como eu falei em alguns momentos na minha apresentação, desse, dessa situação de risco, mas como oportunidade até mesmo de repensar a sua atuação como negócio é, digitalizando e acelerando a digitalização dos seus negócios.
0: Ok, Francisco, obrigado. Eu vou fazer o link aqui com uma outra pergunta que foi feita. É, o início é o mesmo, em relação à vacina e o retorno é, depois de passado tudo isso, e você, a população não tem mais essa preocupação. É, você entende que todas essas mudanças vêm para ficar?
2: Eu, eu entendo que sim. É, de fato, quando a gente... É, Volto um pouco na história, eu trabalho com gestão de riscos há um certo tempo, e você começa a entender a história da gestão de riscos, é, você pode ter certeza que uma crise vai acontecer na sua organização, seja ela de maior ou menor proporção em é, um determinado ciclo. Os especialistas em saúde dizem que essa, esse tipo de pandemia vai acontecer a cada 10 anos, né? E muitas vezes vai acontecer, é, até antes, em virtude de hoje, do, do grande volume é, é, é de, de trânsito que você tem global. Então, ela acelera o processo dessas eventuais pandemias. Né? É, e cada vez mais a gente ouve falar de superbactérias, de supervírus. Então, o mais importante, é, no meu ponto de vista, é você ter um plano para tal. Porque, até então, toda e qualquer crise vinha muito, às vezes, segmentada num mercado, num país, e essa pegou todos nós num mesmo momento. Então, difícil hoje você encontrar alguém nesse planeta que não foi afetado por ela. Mas um bom plano, com certeza, te tira mais rápido da crise e pode gerar oportunidades para o seu negócio evoluir. E eu acho que essa é a lição dessa crise. Principalmente nessa ótica de digitalização, que era algo que vinha sendo falado, mas que muitas vezes as pessoas achavam que o relacionado à perda de emprego e tudo mais não tinham tanta vontade de fazê-la. Isso hoje, para mim, é imprescindível e não há como, como fazer diante desse cenário que, invariavelmente, algo similar pode acontecer a qualquer momento.
0: Muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui, Francisco, do Márcio Reus. Existe algum projeto de regularização ou regulamentação do trabalho em home office? Alguma frente junto ao Congresso?
2: Márcio, é, aí eu não sei se tem alguma frente específica sobre isso. É, o, o que eu posso lhe dizer, por experiência até própria nossa aqui, a gente já tem, de certa forma, há, há, há um tempo, nós investimos bastante em tecnologia, Justamente para proporcionar aos nossos profissionais a terem flexibilidade do trabalho remoto, seja em casa, seja no, no ambiente de trabalho do, do no, dos nossos clientes, né? seja até em questão de horários alternativos justo, justamente para que você tenha. É, 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 proporcione aquele profissional uma. É, janelas de maior. que ele entende que tem a maior eficiência no seu trabalho sempre respeitando, obviamente, as necessidades dos nossos clientes. E o que eu posso lhe dizer é que a gente tem um ganho muito grande, não só de produtividade, mas também de percepção daquele profissional de que a organização está preparada para atender as demandas dele no dia a dia. Então, isso funcionou super bem para a gente. Obviamente, a gente, nós nos resguardamos com todo e qualquer aspecto já previsto em legislação, mas não sei se tem uma, algo muito tão focado nisso. O que eu sei é que hoje já se pode trabalhar dessa forma é, no Brasil.
0: Ótimo. É, só para é, destacar aqui, você estamos recebendo muitos agradecimentos aqui, parabenizando pela sua apresentação e Legal. também é, de forma oportuna, como ela apareceu nesse momento. É, vamos muito para ótimo. a próxima pergunta, do Aduir José dos Santos. Essa pandemia vai forçar os países a dependerem menos da China?
2: Ah, de, definitivamente. Eu acho que a, a, a pergunta é super oportuna. É, o que a gente prevê, na nossa, até na nossa dinâmica de gestão de crises, um dos principais aspectos que deve ser considerado é a sua cadeia de suprimentos, que quem não repensou tem que repensar agora. Porque quando a gente imagina uma, uma crise como essa. Embora ela tenha se alastrado por todo, por todo o globo, quando ela primeiro apareceu na China, principalmente vamos pensar indústrias de. Acho que grande parte das indústrias, mas as indústrias de que dependem de componentes eletrônicos, foram as primeiras a serem impactadas, desculpe. Então, é, hoje você já tem alternativas viáveis de supply chain, de fornecedores desses componentes é, mais próximos da, se, da sua região ou em região potencialmente que seriam menos afetadas, você tem que trazer isso para o seu planejamento, porque pode ser que você leve até um, dois, três anos para desenvolver um novo fornecedor. Então, essas alternativas são importantes tanto sobre a ótica de supply chain, mas também podem proporcionar muita redução de custos associada a isso. Então, é fundamental, do no nosso ponto de vista, que a questão de supply chain seja integralmente revisitada pelos, pelas organizações, e que você reduza ao máximo a dependência de determinados prestadores de serviço, de prestadores de, de, ou fornecedores, e a com sua concentração em, em, na mesma região. Então, acho que foi excelente a pergunta e muito oportuna.
0: Ótimo. A gente está recebendo um monte de pergunta aqui. Estou filtrando aqui para poder conseguir... É, passar todas para vocês, o tempo é um pouco escasso, mas vamos lá. Próxima pergunta do Eudélio Oliveira. As atividades remotas trazem muitos benefícios de redução de custos fixos para as companhias, porém, o, distancia o distanciamento causa uma incerteza no futuro profissional para os jovens, de 25 a 35 anos. Como tornar esse desafio emocional para os futuros talentos? Entendo que os profissionais acima de 35 anos estão em uma zona de conforto, porém, para os mais jovens, será um percurso maior.
2: É, de fato, isso parece um pouco inconsistente, mas é uma verdade mesmo. A nossa força de trabalho é bastante jovem aqui, mas eu acho que o mais importante é focar em dois aspectos. Primeiro, como eu melhoro a minha experiência de trabalho? Então, coisas simples como reuniões e que você, no início, não usava câmera, Preocupado de, de não estar tão bem vestido e tal, isso traz um bem-estar para todos. Até para as pessoas. Você está em casa, você. Eles todos sabem que todos nós estamos em casa, sabe que não necessariamente você tá, vai estar tá com o seu terno, com a sua gravata naquele momento, mas a interação via câmera ajuda substancialmente. Essa melhoria do trabalho remoto também envolve você proporcionar que esse profissional tenha sessões de bem-estar, porque a gente vê claramente que a gente tem um nível de adesão bastante relevante nas sessões que a gente promove de meditação, de exercícios físicos, de, de enfim, tudo aquilo que a gente faz para que ele esteja, é, é, de fato, é, 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 que possa reduzir aquele nível de ansiedade que aumentou exponencialmente, como eu mencionei, agrega muito nesse momento. É, muitas vezes, um simples incentivo que você dê a ele de conclusão de treinamentos online. É, é, tudo isso faz com que ele entenda que, mesmo remotamente, ele se sente valorizado por, pela sua organização como um todo. Então, são pequenas ações que, se bem estruturadas, vão trazer esse bem-estar no, no longo prazo para esse profissional.
0: Ótima resposta. É, mais uma vez, obrigado. Vamos agora para a última pergunta, é, que está sendo bem recorrente aqui, eu vou compilar todas em uma só, tá mas bom. basicamente as pessoas estão, estão perguntando, estão com muita dúvidas entre, entre quais setores vão se beneficiar e vão sair mais é, prejudicados depois dessa pandemia.
2: Bom, o que a gente pode ver substancialmente até via mercado de, de capitais é que as empresas de tecnologia tiveram um boom justamente porque a gente depende substancialmente de todas essas ferramentas de tecnologia para conseguir continuar o nosso trabalho. Né? Então, isso é, as empresas de tecnologia saem muito à frente das demais. O que a gente percebe também é que muitas das empresas que saíram é, é, ou que vão sair mais fortes dessa crise são aquelas que atuaram logo no início da crise, seja porque já é cultura da sua organização, Seja porque tem, muitas vezes, a casa matriz em, em países que já foram impactados e que aproveitaram dessa experiência e trouxeram, é, por exemplo, para o Brasil é, é, metodologias e estratégias para fazer a gestão dessa crise. O que não, a gente não pode negar é que todos nós estamos impactados, todas as organizações vão ser é, impactadas. É, e, mais uma vez, o momento... Para quem já não fez, o momento agora é de repensar a estratégia para o futuro é, com uso intensivo de, de tecnologia, porque invariavelmente é, a gente não vai conseguir progredir sem trazer tecnologia para o dia a dia da, das operações e ofertar tecnologia e facilidades para os clientes. É, cada vez mais os clientes vão buscar alternativas de entrega, de compra pela internet, tudo isso porque esse, essa, essa preocupação com o contágio vai permanecer por um, por um bom tempo. E, de fato, é uma doença que traz, muita, é, tra, traz um nível de, é, de fatalidade muito grande. Então, se você conseguir aliar a tecnologia né, é, é, junto com uma preparação apropriada para lidar com seus clientes, é, 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 e, e sua equipe você invariavelmente vai conseguir é, ser, ser bem sucedido como as empresas que vendem
0: tecnologia
2: estão nesse momento
0: ótimo, muito bom é, então, em benefício do tempo eu vou encerrar o nosso evento de hoje é, eu agradeço mais uma vez em nome do Banco do Brasil a participação do Francisco Macedo da PwC e também de todos os nossos clientes aqui presentes nos vemos então no próximo episódio do BB Private Talks tenham um bom dia